0: Yo soy Richard Ascot, recuérdate que el podcast estará disponible no solamente aquí en YouTube, sino también en las plataformas de audio como Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher y demás La gente que vaya llegando al, al directo, que deje su like, que comparta y que se suscriba, por supuesto Bueno, vamos de lleno, vamos de lleno al primer tema Vi la pelea, sí, vi la pelea, Jake Paul le, lo vuelve a hacer, como es el título de este podcast, Jake Paul lo vuelve a hacer Domina Anderson Silva y pide a Canelo eh, le vence por decisión unánime. Eh, unas tarjetas bastante eh, fav favorables para Jake Paul. Y es que la verdad pues estuvo mejor. Estuvo más activo. Pegó buenos golpes. Eh, presionaba constantemente. Y Silva lo noté bastante inactivo. Me hubiese gustado que Silva. Aunque sea tomase la decisión de presionar él. De él ser el primero. De él poner el jab. ¿no? Um, iban pasando los asaltos, hubo un momento que la pelea lucía cerrada, pero ya luego Jake Paul despega y por supuesto al final eh, le pega un, una, me parece que fue una mano derecha en toda la cabeza, Jake Paul a Anderson Silva, lo lleva al suelo, le propina le propone un knockdown. Esto por lo general en el boxeo un knockdown eh, suele ser un 18. Entonces ya en el último asalto si las cosas pudieron haber estado parejas, que probablemente no, porque yo tenía Jake Paul ganando la pelea, aún no hubiese dado el knockdown. Um, es que ya, ya era peor O sea, ya Anderson Silva se veía desesperado Iba con todo hacia adelante eh, No sé le, le sentía ya desesperado En ese último asalto Se come ese knockdown uh, Jake Paul luego pide a Ney Díaz O a Canelo Álvarez eh, La pelea contra Nate Díaz parece que Es probable que se haga Porque si lo pides es muy probable que se haga Eh... Y a ver, yo si hablo así sincero, saludos a Eddie, si hablo así sinceros, yo creo como predicción, mi predicción es que Jake Paul se retirará del boxeo invicto y sin haber enfrentado a un boxeador top. Esa es mi predicción. O sea, a mí en lo personal, me parece que Jake Paul, mientras continúe peleando con peleadores de MMA, con youtubers, con, con atletas que no son boxeadores, pues yo, yo es que no, 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 no sé, no sé qué esperar. Y me hubiese, me, me, me gustaría saber cuánto vendieron en pay -per View Me gustaría saber cuánto vendieron en pay -per View porque la pelea en sí fue muy entretenida, la verdad. Para ser una pelea de dos peleadores eh, con poca experiencia en boxeo, eh, fue una pelea muy entretenida. Sin embargo, creo que Jake Paul debe, debe o sea, es que sí, aunque suene loco, pero y, y no es que sea hate. Pero es que tiene que probarse, o sea, con un boxeador, aunque sea un boxeador malísimo, pero que, que boxee. ¿Sabes? Que el tipo se levanta a las 5 de la mañana a boxear y, y regresa a su casa y luego vuelve en la noche a hacer, eh, a trabajar eh, más boxeo, a entrenar, ¿no? E, es solo eso, es solo eso que se le pide, no se le va a pedir tampoco aquí gran cosa, ¿no? Um, y, y es el tema, es el tema Lo que sí hay que darle a Jake Paul Es que Jake Paul, cada vez que pelea Se va superando poco a poco Y no estoy pidiendo que enfrente a un boxeador Élite, ni, ni a un peleador de MMA Élite, ni de su peso Ni nada, lo que estoy pidiendo es Bro, búscate boxeadores Búscate boxeadores Igual que tú, o sea Que están empezando, a lo mejor que no son tan buenos Y, y rétalos a ellos O sea... Que, que esto lo hace todo el mundo en el boxeo Todo el mundo en el boxeo al principio eh, Por lo general se busca gente vieja Se busca gente floja y, y, Que supuestamente son boxeadores Y les gana, o sea es lo mismo pero Al menos pueden decir le gané a un boxeador ¿Sabes? Al menos pueden decir <coughs> Le gané a un boxeador Lo que pasa es que Jake Todavía no ha enfrentado a un boxeador Intentó enfrentar a un boxeador sí es cierto que enfre intentó enfrentar a un boxeador pero la pelea se cayó por situaciones extrañas. Jake Paul lo acusa de no dar el peso. Él dice después como que sí daba el peso, pero que no se pudo. ¿Qué sé yo? Un, un réulo. ¿Respetable lo de Jake? Aguantó mucha presión. Sí, sí es respetable. Eh, eso, eso hay que... Como dije, eh, hay que aplaudirle y... Y a eso iba con mi comentario, ¿no? O sea, cada vez que va peleando como que aumenta de nivel, pero de a poco, ¿no? Primero enfrentó a un youtuber después enfrentó a un atleta de la NBA después enfrentó a Ben Askren que ya era un peleador de MMA reconocido, pero sin striking luego enfrentó dos veces a un ex campeón de UFC pero sin striking, o sea que solamente tenía una mano, y le dio pelea, y ahora enfrenta a Anderson Silva que era finalmente un striker eh, de, pero también de MMA, y de 47 años, o sea como que, aunque él no lo quiere aceptar porque él dice que ah, siempre van a buscar excusas, siempre van a decir cosas de mí. Ok, eh, porque, porque tú lo permites. O sea, eh, por, ¿Por qué enfrentarse a Anderson Silva de 47 años y no buscarse a, a otra persona? Y ahora quiere pelear con Nate Díaz, que también tendrá un asterisco, porque Nate Díaz no es que se le conozca por ser el striker más técnico del mundo. Al Nate Diaz no se le conoce por ser el striker más técnico del mundo Entonces tampoco es que podamos decir que Nate Diaz es una, es una verdadera prueba Una verdadera prueba sería Alguien en su peso Y alguien que realmente uh, esté en la misma etapa que él ¿no? Alguien que esté en la misma etapa que él Que vaya empezando también Pero bueno eh, Hay que aplaudirle a J Paul Le aguantó a Silva Yo en lo personal pensaba que Silva le iba a ganar yo pensaba que iba a estar constantemente encima de él eh, Repito, noté a Silva eh, de momentos muy inactivo. Me hubiese gustado que estuviese trabajando el jab toda la noche Hay peleas que se ganan con jab, gente Hay peleas de boxeo que se ganan con jab Anderson Silva se olvidó del jab Se olvidó del jab, eh, recibió golpes innecesarios a mi entender y éxito a Jake Paul, a ver qué sigue. Si es la pelea de Nate Díaz, pues la verdad es que... Otra, otro asterisco es que Nate Diaz es un peleador que compite en las 170 libras. Ahora imagínate Nate Diaz compitiendo en 185 o 190 libras, que es en donde compite Jake Paul. O sea, la diferencia de peso es notoria y, y el tamaño. O sea, es, es notoria la diferencia del físico. Nate Díaz en 190 libras se vería... Bastante pesado en el sentido de que, que no, que, que no es él. O sea, no es él. Saludos al Felder, dice Charlie. Pasó lo que se esperaba. Le ganó un Silva de 47 años. Uh, sí y no, es que a ver... Um, Silva aún con 47 años es que puede competirle a, a, a mucha gente. O sea, aunque tenga 47 años es que puede competirle a mucha gente. Yo, yo lo único que le critico es que... Si, si tú te. es que no hay estadísticas, ¿no? Creo que no hay estadísticas. O oh, si. Sí. Bueno, sí hay. Sí hay estadísticas. Sí hay estadísticas. Ok. Ok. M miren, miren mi punto, gente. Para que no vean que es hate ni nada. O sea, Miren mi punto. Según botching es sim, estas fueron las estadísticas, ok? Chequen esto. Jake Paul en el primer asalto lanza 46 golpes. Silva solo lanza 5. Y esto es real, porque fue así. No, esto es inventado. No, no, es que fue así. Aquí ya podemos dar indicios de que sí, esto es real. Porque en el primer asalto Silva literalmente no hizo nada. En el segundo, Jake te lanza 36 golpes. Silva te lanza 21. Luego Silva ya va aumentando el ritmo. Pegando a 53. Jake 40 se mantiene eh, lanzando un buen nivel de golpes. Luego Jake te lanza 38. Silva 24. Silva ya fue al final Que fue como que soltándose Pero Jake siempre se mantuvo en los 40 Solamente en dos asaltos Lanzó menos de 40 golpes Eso es lo que hablo, me hubiese gustado más actividad Me hubiese gustado más actividad de Silva ¿Sabes? Um, no sé, man. No sé uh, También estuvo muy impreciso con los golpes Y en cuanto al jab Que era lo que decía, abandonó totalmente el jab Uh, un jab en el primer asalto eh, Tres en el tercero y en el cuarto Ninguno en el set Es que hay peleas que se ganan con jab Ni siquiera en el séptimo y octavo Pero ya, es que hay peleas que se ganan con jabs Y Y, y, no, y, no, y no O sea, a mi entender Estuvo un poco inactivo la verdad Pero ya después despertó al final Pero es que ya, ya perdiste los primeros asaltos o sea, Y ya con el knockdown al final Es que ya se acabó todo es que ya se acabó todo Pero hey, Jake Paul Como dije Sigue sigue demostrando que cada pelea Sube un escaloncito más Por fin enfrentó a un striker Aunque de MMA y de 47 años Puede ser un striker que eh, le dio la pelea más dura de su vida Porque fue la pelea más dura de su vida Eso sí, no le conectaron Como a lo mejor Woodley lo conectó Que lo mandó a las cuerdas Pero eh, sí fue una pelea donde él estuvo ahí constantemente, ¿sabes? Es lo que es. Se está ganando el respeto. Sí, eso, eso decía. O sea, cada, con cada pelea va subiendo un escalón y, pero todavía con asteriscos. ¿Por qué todavía con asteriscos? Porque volvemos. Eh, si tú te consideras que eres un boxeador. Tienes que pelear con boxeadores Aunque sean malos, es que nadie va a decir Ok, enfrenta al mejor peleador crucero No, 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 no. o sea Enfrenta a peleadores cruceros que vayan empezando como tú Que tal vez no sean los mejores Pero no hace eso según él Porque no venden pay-per-views O sea, él dice que los boxeadores no venden pay-per-views Son malos promocionándose Eso sea, es lo que dice Jake Paul Pero bueno Richard, Entonces Jake le ganaría a Julio César Chávez Jr Bueno, ya por lo visto Diría que sí por lo visto diría que sí. O sea, eh, te diría que sí, la verdad. Porque si Chávez Jr. perdió de Anderson Silva una pelea cerrada. Obviamente esto no es matemática. Pero eh, el poder de Jake Paul seguramente también le pasaría factura a Chávez Jr. Seguramente. Seguramente. Pero volvemos, eh, hay que esperar a ver qué decide Jake Paul, hay que esperar a ver qué decide Jake Paul, en lo personal, no sé, en lo personal me gustaría que escogiera a un boxeador, como dije no tiene que ser un boxeador élite, no tiene que ser el, el campeón de la división, no, como dije un boxeador de que vaya empezando o un viejo ...que nunca haya sido un top... ...porque eso lo hacen todos los boxeadores... ...lo que no hacen todos los boxeadores... ...es solamente enfrentar peleadores que vienen de MMA... ...o de otra disciplina... ...no... ...los boxeadores por lo general enfrentan boxeadores... ...malos al principio pero... ...son boxeadores... ...volvemos... ...es gente que se dedica... ...a boxear... ...esta es la división de Jake Paul... ...y por qué creo que nunca peleará en la vida... ...con un élite porque es que lo es que no estamos perdiendo hasta el tiempo hablando de esto pero bueno uh, Ok, buen anuncio aquí no sé uh, mira nadie dice que pelees con estos na, na, nadie dice que pelees con estos tops no o sea que se vaya más acá que se vaya más acá que se vaya más acá mira que, que hay gente o sea él puede escogerse una de esta gente no ya aquí no o sea son es, no me, me fui muy lejos vamos aquí Sí, me, me fui muy lejos. Esto, esta gente que, que nada que ver. Que nada que ver. Ok, mira, pero mira, ok, mira, mira. El top 100. El top 100, no sé. Eh, Puedes decir, por ejemplo, su compañero es Gillian Love. Gillian Love, 2531. Es un, es un dos estrellas, según Botstreck. Pues él puede venir aquí y decir, mira, eh, quiero enfrentarme a, por ejemplo, el top 50 de Ah... Me quiero enfrentar, por ejemplo, a a Enrico Cuéllin. No, es que la verdad yo creo que a Enrico Cuéllin sí le ganaría a Jake. Eh. Creo que sí le ganaría. Eh. Sí, ya, ya esto es mucha competencia para él. Bueno, no, dos estrellas. Que se queden los dos estrellas. Eh, aún no sé. Claro, pero es, ahí es donde viene Jake Paul y te va a decir... Pero que esta gente no vende nada. ¿Por qué voy a enfrentarme a esta gente si esta gente no vende nada? Que quién los conoce estos madres, ¿sabes? Y ahí tiene un punto. Pero volvemos, o sea, ya, pero, o sea, si es el deporte en el que estás. No vas a ir a jugar otro deporte y decir, no, es que ustedes no venden. O sea, claro, la analogía va a lo mejor no tiene mucho sentido porque el único deporte o los únicos deportes donde importa mucho la venta es en, el, en los deportes de combate porque... Dependen del pago por evento ¿no? Del pay per view En otros deportes Pues lo ves por la televisión y ya está Pero, pero sí um, Lo que es boxeo MMA Pues depende mucho del pago por ver Y es el tema Ya, pero el problema es que Es ese Si él se considera un gran boxeador Llamando a Canelo ¿Por qué llamas a Canelo? O sea, Canelo te va a destruir Él lo hace porque entiende que Canelo en la vida le va a hacer caso. O sea, Canelo en la vida le va a hacer caso. Canelo en una pelea te gana más de 20 millones de dólares. No necesita ese dinero con Jake Paul. Y si lo necesita, pues no... Se me haría extraño, la verdad. O sea, yo... Es que yo no veo a Canelo enfrentando a Jake Paul. A Nate ya sí lo veo. A Nate ya sí lo veo, pero volvemos. O sea, tendría asteriscos todavía en sus victorias. Yo mantengo mi predicción. Yo creo que Jake Paul se retirará invicto en, en el boxeo. Pero sin haber enfrentado a un peleador top. Ese, ese es mi, esa es mi predicción. Esa es mi predicción, la verdad. Sí. Ni siquiera le tienen estrellas a Jake Paul en Box Trek. En Box no no, no, no no le han puesto estrellas. Ah, oh, bueno. Ah, no, eh, o sea, en Bolsrek consideran a Jake. Bossrek es como una Wikipedia de boxeo. Es como el topology del boxeo. Y esos manes te van dando rating según las peleas que estás teniendo. Y según las victorias, pues te van dando un rating que consideran tu nivel de boxeador, ¿no? A Jake pues lo tienen como media estrella, o sea, ni siquiera una estrella. Ni siquiera, o sea, no, o sea. Y, y, y volvemos. Nadie está pidiendo que enfrente un top. Nadie aquí está pidiendo que enfrente un top. Eh, simplemente se está pidiendo que enfrente, como dijimos, a, a un boxeador que se dedique a boxear y ya está. Que ya, o sea, ya mencionamos el top. O sea, ya mencionamos el top. Pero ahí donde dije también que Jake Paul te argumenta que nadie vende. O sea, que para qué va a enfrentar con alguien, por ejemplo, aquí están los media estrellas. Él te va a decir, Ok esta gente me puede enfrentar a ellos, pero es que nadie de esta gente vende. ¿Por qué me voy a enfrentar a gente que no vende? Ya, ya, pero es que entonces nunca enfrentarás a nadie realmente Porque seguirás enfrentándote con gente de MMA Que en teoría venden, pero no son boxeadores Entonces no sé cuál es el objetivo principal de Jake Paul en esta carrera de boxeador No sé si realmente quiere dedicarse al boxeo profesional Porque en teoría está haciendo boxeo profesional Pero de muy bajo nivel De muy bajo nivel, pero bueno A ver qué dice el chat Dice Charlie. Eh, a ver qué dice Charlie. ¿Dónde está? Aquí. Está claro de que Jake está pensando más en el billete que en el deporte. El boxeo es una vía para ganar plata. Aún así, hace su tarea de entrenar con convicción. Está logrando mucho que se ve. Sí, totalmente. Aún así, me gustaría saber cuánto pay per views vendieron. Me gustaría saber cuánto pay per views se vendió. Porque yo es que, siendo sinceros... Uh, no, no sé si él gana más como boxeador que como que como creador de contenido. Porque como creador de contenido, al año creo que se ganaba 20 millones, ¿no? A ver. Jake. Conte. No. no, o sea, no, no me acuerdo. Pero había leído algo así hace tiempo. Obviamente con el boxeo le, le entra muchísimo más. Pero... No sé. Man. No sé. No creo que... No, si les soy sinceros, no creo que Jake Paul haga más de 5 millones en, en sus peleas. Si les soy 100% sincero. No creo que haga más de 5 millones. Para mí hace más de YouTube. Y de su carrera como creador de contenido. Que boxeador. Si les soy sincero. ¿eh? Entonces esto me dice a mí que sí se lo tomen en serio. Pero ya. Yeah. Igual hay que, hay que esperar el reporte. J Paul Anderson Silva Purs. A ver. A ver si ya está la bolsa. Okay, The Mirror ha sacado un artículo The Mirror ha sacado un artículo no Hey
1: Javier, bienvenido
0: no, um... mm... no, no, es que Solo son estimados, no hay realmente todavía una cantidad pública. A ver si hay otra página que me diga algo. Draftkings, pues, uh. Ok, MMA manía, MMA manía. A ver qué dice MMA manía. Oficial, Podolski Silva salarios. What will each fighter earn for qué tanto dinero ganó cada peleador esta noche en el pay -per view A ver, según MMA manía. Uh, según me manía, Jake Paul tiene garantizado mi 1.5 millones. Pero con el pay per view, al leer él, recibir 65% de los pay per views, significa que Jake Paul podría llegar hasta los 10 millones. Si es que el evento... Eh, si es que el evento vendió los números que esperaban. Ok, 10 millones. 10 millones... La verdad sí, ya, ya es bastante. Ya es bastante. Ya 10 millones sí es bastante. Silva en la otra mano tiene una bolsa garantizada de 500 mil. Y tendría entonces un 35% de pay per view. Lo cual le haría que él llegara a millones de dólares también. Pero, ok Pero estos números Son igual expectativas eh, Lo único que es garantizado Es 1.5 millones para Jake Paul Y 500 mil para Silva eso es, eso es lo garantizado, eso es lo que se llevaron Ahora luego se agregan los puntos de pay per view Que son los puntos De De, de, pues, de eso, ¿no? De, de los puntos Que, que es el, el dinero que te llega Por la venta del evento La venta del evento costaba... 59 dólares, 60 dólares Entonces Ya, pero si no hay un número real De cuánto se vendió, no sabemos Calculadora Digamos que se vendieron 700 mil Como se dice Que se espera por 60 42 millones de dólares Y el 65% para Jake Paul Seguramente, ¿no? Seguramente Jake Paul se le vendería mucho por Pero nunca y si te soy sincero, no creo que sería una pelea que Jake Paul tome porque Strickland es un peleador grande. O sea, es un peleador que, que a diferencia de nidias pues sí tiene cuerpo, o sea, sí tiene un físico. Y pues que el tipo, pues aunque sea un poco extraño, pues el tipo tiene una personalidad y, y no le importa quién seas. O sea, te va a tratar de vencer. Te va a tratar de vencer. Y tiene buen boxeo, la verdad. Tiene buen boxeo. Y es joven. Que no es un viejo tampoco. Como Nate Diaz que tiene ya 37, 38. No sé cuántos tenga. Pero bueno. Ese fue el tema de Jake Paul. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos más. Y es que ayer, chat Pasó la pelea de Allen y Qatar. Lamentable final. Un lamentable final donde hubo una lesión. Vamos a, va, vamos a hablar. Allen llegaba con una buena racha. Qatar quería pues, seguir en el top 5. Sin embargo, Allen termina finalizando a Qatar en el segundo asalto con una leg kick. Qatar se lesionó la pierna en el primer asalto. Él intentaba realizar un rodillazo volador sobre Allen. Y al caer, porque obviamente salta para dar el rodillazo, y al caer, pues eh, me parece que era su pierna derecha. Como que algo, algo se rompe. Algo se rompe adentro. Y empieza a cujear. Allen va con todo a finalizarlo. Eh, se termina el asalto para su suerte. Y desde que empezó el segundo asalto. Desde que empezó el segundo asalto. Eh, fue con todo Allen. ¿A qué? A pegarle una kick, Así es, una patada a la pierna. Y con la primera patada a la pierna que pegó Allen. Ya estaba frito Qatar, Qatar sintió otro dolor en su pierna derecha, se fue al suelo y se terminó el combate. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para estos peleadores? No? Vamos a checar el ranking de la de la UFC. Vamos a checar el ranking peso pluma de la UFC porque está en una situación un poco incómoda. Eh, hay que esperar al, al martes a que se actualice todo, pero... En Arnold Allen en teoría debería entrar al top 5, ¿no? <coughs> yo pondría las cosas así, si lo soy sinceros. Yo pondría las cosas así. <coughs> este Yo al principio estaba pensando en Jair Rodríguez contra Arnold Allen, pero siendo sinceros... Jay Rodríguez no creo que se merezca la pelea por el título interino. Ya que Alexander Volkanovski, recordemos que enfrentará creo que en marzo a Islam Haché. Así que si yo fuera UFC yo haría Josh Emmett contra Arnold Allen por el título interino. ¿Por qué? Porque son los peleadores con las rachas más largas de la división. Si vemos los records, Vemos a Jay Rodríguez. El Pantera. Viene de ganarle a Brian Ortega por una lesión de hombro Me parece que fue De Brian Ortega, una pelea que estaba siendo un primer asalto favorable para él Pero que obviamente era un primer asalto O sea, ya está Arnold Allen, lo mismo Viene de una victoria por lesión del rival Pero al menos lució dominante, no hubo dudas Y pues, llegaron al segundo asalto y, y lo hizo todo bien Que pudo haber pasado otra cosa, sí Pero es que Arno Allen... Es, es legítimo, o sea, no, no hay dudas con no Allen, y encima tiene una racha de victorias, entonces a eso es lo que voy, considero que no Allen al tener esa racha de victorias debería ser el siguiente no Allen um, tiene como cuántas victorias seguidas mm -hmm. tiene 10 victorias seguidas en un UFC chat como 10 victorias seguidas en UFC. Entonces. Uh, es, es él. Es, es él el que tiene que, que ir. A, a, a por el título. Al menos interino. Eh, porque es un tema de. Aunque sí. que no Es que Jair Rodríguez está en el número 2. Es cierto Jair Rodríguez está en el número 2. Pero ha sido el más inactivo. Arnold Allen y Josh Emmett tienen la racha más larga. No tienen derrotas. En sus, entre sus victorias. Josh Emmett. Josh, que bien es cierto que Emmett le ganó una decisión controversial a Calvin Qatar, aún así considero que también tiene que. ¿Tiene cuántas? Uno eh, tiene cinco victorias seguidas. Entonces, eh, eh, es, es la pelea que tiene que seguir. Por el título interino. Eh, es, es un tema de momento. Es un tema de momento. Y en mi opinión, no sé si lo sepan, pero el ranking nos eh, si bien es cierto que es lo mejor que tenemos en la MMA para entender un poco los niveles de los peleadores, no es 100% perfecto. Y al no ser 100% perfecto, pues obviamente tiene vacíos por ahí, irregularidades, que nada que ver. Por lo tanto, eh, el Josh Emmett contra Arnold Allen es la pelea que yo haría por el cinturón interino pasó Pluma. Y entonces a, a Jair Rodríguez pues, le daría, no sé... Eh, no sé, pudiéramos darle una revancha con Ortega A que se resuelva lo que pasó ahí O no sé qué va a hacer No sé qué va a hacer Porque por ahí está entonces una revancha con Korean Zombie Puede ser O una pelea con Calvin Qatar cuando se recupere Quién sabe, quién sabe Yo quería que gane Qatar la verdad Yo iba con Allen, Pero sí, sí es feo Sí es feo que se termine así la pelea Porque nadie quiere que pase eso Nadie quiere que una pelea se termine de esa manera, ¿no? pero yo insisto en que Arnold Allen es legítimo y, y es de esos peleadores que entiendo que le puede ganar a Jair Rodríguez, que le puede ganar a Joe Shemet, a Brian Ortega, a Al Qatar, a Johnson, Jong, a G.H. Katsu. O sea, es un tema de, de, de estilos. Pero bueno. Una triste noticia, cambiando de tema. Askar Askarov. El día de ayer, Askarov publicaba lo siguiente. Vamos a traducir. Eh... Esto, esto publicaba Askarov en su cuenta de Instagram, Askar Askarov es un peleador de MMA ex UFC porque comunicaba lo siguiente Dice, debido a, debido a que mi regreso se retrasó por razones médicas y a que era mi última pelea bajo mi contrato Pedí a la UFC que me liberara, a lo cual recibí una respuesta positiva Primero vamos a poner en orden nuestra salud y luego veremos qué y cómo Ahora mismo Askar Askarov es agente libre, no forma parte de la UFC Uh, temas de salud le han dejado afuera Temas de salud le han dejado afuera Es una lástima porque Él estaba muy bien rankeado, ¿no? Ascar, Askarov estaba muy bien rankeado Me parece que era top 3 O sea, ya lo eliminaron del ranking, ya Ya lo eliminaron del ranking, Ascarov Ya no, ya no sale en el ranking, a ver Sí, sí, ya... ya. Ah, no, mira, estaba en el 4. Estaba en el top 4. Estaba en el top 4. Así es, estaba en el top 4. Eh, ya lo han eliminado. Brandon Roy va a ocupar a su lugar ahora. Y es una lástima porque, como, dije, como digo, era un peleador que se veía interesante. Peleador que se veía bastante interesante y que tenía cualidades. Tenía cualidades para llegar lejos, pero problemas de salud, lo, los cuales creo que no ha revelado um, han hecho que se retire de la CMMA en teoría ya que tiene que enfocarse en su salud y no está retirado como tal, sino que se va a alejar un poco de la MMA hasta que su salud esté bien y pueda realmente competir otra vez así es Así que una lástima por parte de Askar Askarov. Pero este tipo de cosas también pasó con Sabit. ¿Recuerdan que pasó también con Sabit? Sí, es, también pasó con Sabit, Maumechari no, Pop. Tuvo un problema de salud y dijo adiós MMA y ahora me voy a dedicar a ser médico o a estudiar medicina o algo así. A ver Vamos ahora a Vamos a hacer los Los picks Y, pre, y la previa de, de la, del, del evento que viene, ¿no? Vamos, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Porque el evento que viene Pues será el antepenúltimo antes del, del próximo pay-per-view Que el próximo pay-per-view para mí va a estar mejor que el pasado Si les soy sincero, para mí el próximo pay-per-view va a estar mejor que el pasado Y si se preguntan cuál es el próximo pay-per-view Entonces, bueno, el próximo pay-per-view es UFC 281 Al de Sanja Pereira, Sparsa Charm, Poirier Chandler Será un evento espectacular Pero antes, Rodríguez contra Mandalemos Así que vamos allá Vamos allá a ver, um, Marina Rodríguez, Amanda Mandalemos es una pelea muy interesante Sin embargo, Marina Rodríguez se ha visto mejor, tiene una buena racha Le ha ganado peleadoras muy interesantes como Dern, Shonam Amanda Mandalemos sí si es que la pasó muy mal con Andrade, luego regresó contra Michelle Watterson, se vio bastante bien Pero ya era una pelea que ya la había ganado hace tiempo ya Marina Rodríguez En, en el tema de estilos eh, pues me parece que Rodríguez es más completa en el striker Las dos peleadoras tienen 35 años, dato curioso um, Solo tienen una derrota en sus últimas 5 peleas Y ambas son de Brasil La estatura favorece a, a Rodríguez con 5-6 5-4 y en el alcance es el mismo, 6-5 <coughs> Yo, si les soy sincero, creo que esta pelea va a llegar a la decisión y será para Marina Rodríguez Por un tema de, de, de striking Me parece que es la mejor striker Ahora bien, tendrá que cuidarse del poder de Lemos Porque Lemos ha demostrado en el pasado Que tiene poder Sin embargo, en las últimas peleas Pues le ha costado noquear ¿no? Le ha costado noquear Pero el poder no desaparece El poder sigue ahí Así que eso es, es, es a lo que se, se tendrá que cuidar Rodríguez <coughs> Yo en lo personal Como digo, Rodríguez por decisión No hay mucho que ver aquí Neil Magny contra Daniel Rodríguez es la pelea más complicada en la carrera de Daniel Rodríguez ya que se enfrenta al veteranísimo Neil Magny que yo creo que estará peleando por romper el récord de victorias del peso welter, ¿no? A ver si vamos aquí a los a las estadísticas y vamos a poner uh, peso welter, peso welter, a ver, filtramos. Efectivamente, Neil Magny estará peleando por romper el récord de más victorias en la historia del peso welter con 20. George pierre y su persona cuentan con 19 victorias. Y con una victoria sobre Rodríguez, entonces estaría ya solitario en el puesto número 1 como el peleador en la UFC de la historia con más victorias del peso welter. Y si les soy sinceros, es una pelea que aunque él sea el favorito... Realmente Rodríguez viene bastante bien. Rodríguez viene bastante bien, eh, aunque su última pelea fue muy dudosa. Eh, y pues Magni viene de ser finalizado por Ragmonok. Sin embargo, le ha ganado a gente como Jeff Neal, le ha ganado a gente como Max Griffin. O sea, por un tema de experiencia yo me inclinaría con Magni y una decisión. Porque creo que le va a luchar bastante. Creo que le va a luchar bastante y lo va a tratar de controlar, que es lo que mejor se va a hacer Magni. No podemos descartar la decisión por parte de Rodríguez. Un peleador que también puede ganar por decisión. Pero me gusta más Magni para esta pelea por decisión. Un tema de que yo va, pienso que va a utilizar mucho el control y demás. Rafael, ¿qué es lo que es? Samana en la casa, activo. Activo, la gente de Samana. Creo que eres el segundo de Samaná en el chat Porque Randy también me parece que es de Samaná, Entonces tú Tú eres el segundo de Samaná que aparece aquí en el chat ¿Qué es lo que? Tranquilo, tranquilo eh, Waldo, um, Waldo lo hizo muy bien Sí, él era un Él era béisbolista él, él hacía béisbol, hizo un poco de boxeo Y hace poco entonces Se metió a la MMA, ha llegado a la UFC Y peleó muy bien Peleó muy bien, se le vio muy bien Y parece que, que está listo para UFC Pero obviamente tienen cosas que mejorar Tienen muchas cosas que mejorar todavía <coughs> Waldo, Waldo eh, Acosta Waldo Cortés Acosta Josh Parisian Contra Chase Sherman Parisian 15 y 5 Sherman 16 y 10 che, A Sherman lo habían despedido y ha vuelto O sea, literalmente lo, lo, lo liberaron Y ha vuelto su victoria más reciente llegó porque yo te ante bandera. Antes tenía muchas derrotas. Si les soy sincero, esta pelea es de, la, es de las típicas. Que es una moneda al aire y a ver quién pega el primer golpe. Uh, me encantaría irme por Sherman, pero es que no. O sea, no, 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 no confío mucho en él. Yo Y tampoco confío mucho en Parisian, pero me iría con Parisian al primer asalto. Porque son pesados, no son pesados diferentes a... a al típico pesado Son pesados de poder Grandes y ya está ¿Sabes? Así que yo me inclinaría Con Parisian Pero que, que esto es el primero Que pegue y ya está ¿Sabes? Tagir Ulanbekov Contra Nate Manes Es una pelea muy interesante Muy muy interesante En lo personal eh, Creo que Tagir Es el peleador Más talentoso Los dos peleadores eh, Se ven bastante bien Solamente una derrota En sus últimas peleas Manes perdió Hace tres meses Contra Umar y Tagir perdió hace seis meses contra Tim Elliot Taguir es del equipo de Javid Así que con eso ya, 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 podemos, ya, ya podemos pensar cómo viene Tagir, ¿no? Es parte del equipo de Javid Así que no, no son buenas noticias para Nate Manes, Quien también perdió con alguien del equipo de Javid Como un mano Magomedov eh, Obviamente Tagir tiene su estilo y demás eh, Es un peleador que tiene muy buen conocimiento de su misión 6 eh, sumisiones en su carrera eh, Es un peleador que le, que le gusta Llevarte al suelo y buscar la sumisión Entonces eh, Hay que ver, aunque un UFC Todavía no ha podido someter Pero solamente tiene tres peleas, lo mismo que Manes Bueno, Manes tiene 4, ya va para su quinta Son dos peleadores nuevos Yo me inclinaría con un y una decisión Gracias Rafael, gracias ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa en RD, loco? Tengo como 2 años Que no voy por RD <coughs> Hey. Mark Maxen y Grand Dawson es la siguiente pelea Maxen es un Olímpico, es un olímpico Luchador greco-romano Grand Dawson pues también eh, Utiliza mucho la lucha Es el peleador más joven, tiene 28 años Mark Maxen tiene 38 eh, Aquí Esta pelea va a ser Quien más cardio, va a ganar quien más cardio tenga Y quien mejor striker tenga Porque eh, Siento que Mark Madsen toma esta pelea en corto aviso, pero creo que no entiende el peligro que representa Grand Dawson para él. Grand Dawson es un peleador que. ¿Qué es eso? O sea, le, le, encanta, le, le encanta luchar. Le encanta luchar, entonces. No, no la va a tener fácil. Y encima tiene 12 sumisiones en su carrera, que, que, que te habla de, de las sumisiones. O sea, te habla de las sumisiones que tiene, ¿no? Solamente ha perdido una vez, fue en 2016 cuando fue noqueado Mark Madsen nunca ha perdido también, pero 38 años ya eh, Las últimas peleas ha enfrentado a gente más o menos, o sea, no sé bro No sé, yo... Yo, yo, yo me inclino por Mark Mad, Mad Madsen, confío en él pero si tuviese que irme por uno, me iría con Grand Dawson Este pick simplemente es una corazonada mía O sea, aquí lo normal sería irse por Grand Dawson Porque como dije, es el más joven, es el más experimentado en UFC es, o sea, Evidentemente es el de más experiencia Así que Grand Dawson sería el pick a ir Solo que, que como es una pelea en corto aviso No sé qué tanto Dawson haya estado preparado para esta pelea Y como dije, el de mejor striker va a ganar esta pelea Y el de mejor cardio porque me, me, me cuesta pensar que Madsen Controle en el suelo A Dawson Hay que ver quién es el mejor striker Por lo visto eh, No, no es que sea wrestler, Eddie pero, pero es grappler O sea, 12 sumisiones en su carrera eh, En muchas peleas sí, sí busca el de arriba A ver si podemos buscar Su perfil de UFC Grand Dawson Dice Vicente, Dile Ganó todo está arreglado para que la araña se deje perder de Jake Paul, se le ve la técnica de la araña como Virgone, mientras Jake Paul es un pica es un pica piedra, todo está arreglado para que siga él. No, no diría arreglado, no diría arreglado, pero eh, me, me hubiese gustado que pegase más, que estuviese más activo desde el inicio. Mira, Grand Dawson promedia 3.97 derribos por pelea, casi 4. Maxem te promedia lo mismo, 3 casi 4 O sea que va a ser el, el, el mejor striker Aquí va a ganar el, el, el que sea mejor striker Y que tenga el mejor cardio Los dos promedian 3 golpes por minuto y demás Yo yo, yo, me, yo me voy con No voy con Maxem, pero es una corazonada Más que nada, ¿saben? Aquí el que tiene las de ganar es Dawson Pero por mucho No hay más hoy Oh, mi gallo, ahora vamos a hablar de mi gallo um, A ver, o sea, aquí no hay mucho que hablar <coughs> Es Jelton Almeida eh, Su misión en el primer asalto, no hay más Me gustaría hablar más de esta pelea Pero es que Jelton Almeida es, es es muy superior, lo siento O sea, martin Grishin puede ser un gran pesado y todo Pero no, o sea, no, 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 no yo lo siento, o sea, va a terminar siendo noqueado o sometido por, por Jailton Almeida. Es, es lo que es. Yo creo que Jailton Almeida, si no fuese porque pelea en pesados, sería serio candidato a ser campeón en el peso semipesado. Porque es que en el peso semipesado no hay un luchador como él. Iba a buscar Juan rankings A ver aquí dónde está el semipesado. O sea, solo Glover tiene lucha, Ancalife tiene lucha, Rakish tiene algo, Dominic Reyes tiene algo, Krilov tiene algo. ¿Sabes? Pero que no como él, no como él lo hace. Literalmente él destruye a sus rivales. Y él prefiere pelear en el peso pesado. Por alguna razón, él prefiere pelear en el peso pesado. Lo cual no le favorece. Randy, ¿qué lo que? Ya él te va a bajar de 105 clip a todos? Ya. Porque aquí es que él no, no le favorece. Esta pelea no, no le favorece. Madsen Grishin ni siquiera está rankeado, ¿no? Entonces, cuando él se enfrente, por ejemplo, a un Tibura, a un Volkov. Cuando se enfrente a un Romanov, a un Ivanov. Es que le va a pasar muy mal. Porque se gente mucho más grande que él. Tal vez no en estatura, pero sí en, en, en tamaño, ¿no? En fuerza, en cuerpo y todo. Pero Grishin, pues es un tipo relativamente pesado, o sea, es un tipo que también puede competir en, el, en los semis. Creo que anteriormente ha peleado en semis también, así que, así que hay que ver, hay que ver qué sucede ve aquí. Almeda finalización en el primer asalto, como lo veas. Derek Miner y Charlie Anderson, que es una pelea muy interesante. Derek Miner ha venido de más a menos. Uh, es un peleador. Que, pues sí tiene momentos o sea tiene momentos tiene nueve meses que no pelea eh, no en Danvique viene bastante bien solamente una derrota en las últimas cinco peleas eh, su derrota de hecho fue en su debut después le ganó a Shangshoriano por decisión le ganó a TJ Brown por decisión. Y es que Nuerdan -E es un luchador de alto nivel. Y una buena lucha aplicada siempre le va a ganar a, a cualquier estilo de pelea. El problema es que Darek Miner es un buen jiu -jitsu, Tiene bastante conocimiento de grappling. ¿Cuántas sumisiones tendrá? Tiene muchas sumisiones, Miner. Miner tiene 22 sumisiones, Chat. Es un especialista de la sumisión. El problema es que, insisto, la lucha de Nuerdan -E es muy buena. Nordam es muy bueno luchando, tiene buen ground pound, 18 knockouts, TKOs, 10 sumisiones. Si sí es cierto que su debilidad son eh, el jiu-jitsu porque la, le han sometido seis veces de 10, pero insisto, es un tipo que llevará el suelo a Miner y en el suelo yo creo que será Dios, o sea, adiós, adiós, bye bye, bye bye. Jang Nordam Biek. Buenas tardes, McFly, y buena, buenos días para Latam. A ver los stats, ¿dónde está? Aquí está. En sus tres peleas, Nordambique ha podido promediar tres derribos. O sea, suman que, olvídate, a Josh Kuliba lo, derri lo derribó dos veces, a Chan Soriano lo derribó cuatro veces, y a TJ Brown lo derribó tres veces. O sea, que estamos hablando de un tipo que va a lo que va. Él va a lo que va, va a derribarte No importa quién seas, adiós Vámonos, se acabó Entonces, es lo que es Es lo que es Va a derribar y, y, y ya está Y ya está Ok, Miranda Maverick contra Shana Young No hay mucho aquí que hablar Tampoco, Miranda Maverick es una peleadora Muy buena, tiene buen grappling, tiene buen Mai tai. o sea, buen striking, buen grappling Shana Young Tres derrotas en sus, en sus últimas cinco. No es que sea la mejor que digamos. Es cierto que le ganó a Gina Masani porque dio en su pelea más reciente. Pero simplemente aunque Miranda Maverick tenga dos derrotas en sus últimas cinco. Pues se enfrentó a dos prospectos como ella. Como Messi Barber y como Erin Blanchard. Entonces su victoria más reciente fue hace seis meses contra Serena Maso lució dominante y creo que también lucirá dominante en esta pelea. Me gusta Maverick por decisión. Mario Bautista, Benito López es una pelea muy interesante. Volvemos. Eh, Bautista se me hace mm, mejor striker, pero por mucho que Benito López. Benito, Benito López tiene, tiene mucho. Bro, ya iba a decir, ¿cuándo fue que peleaste, men? Tres años desde de su última pelea. O sea, en tres años no sé qué habrá pasado, lesiones, eh, problemas, no sé. Pero tres años sin pelear nunca es bueno. Eh, Mario Bautista, me quedo con él. Eh, ha enfrentado mejor oposición Es un pick fácil, o sea, son dos strikers eh, Me parece que López también tiene algo de grappling Es que ya desconozco, bueno, tiene una que otra sumisión su misión. Um, Pero, pues eso Tres años sin pelear no, no es bueno Mario Bautista viene de pelear hace tres meses Se vio bastante bien contra Brian Kelly o sea, es, es un no-brainer, como dicen en inglés Un no-brainer Jinju Frey contra Pelena Viana eh, Jinju Frey, la verdad es que Aunque tenga 37 años eh, si puede evitar los derribos de Poliana, es que debería llevarse esta victoria por decisión. Poliana no es que sea una gran striker, la verdad. No, no es una gran striker. También es una, una peleadora que suele pelear solamente una vez al año, entonces esta será su segunda pelea en un año, lo cual ya habla mucho de ella. Pero Ginju Frey, aunque viene de perder contra Valencia de Maupoulos, pues la verdad es que la clave es si la llevas al suelo. Si no la llevas al suelo, te va a complicar. Te va a complicar, aquí me quedo con Frey por decisión eh, es, No podemos Descartar también la sumisión de Viana La sumisión de Viana no la podemos descartar Pero yo me quedo con Frey, una decisión, no me la juego Johnny Muñoz contra Lille Muñoz, eh, Muñoz viene de una derrota hace tres meses Fue noqueado por Tony Graverly um, Antes le había ganado A Jimmy Simmons por sumisión Cholinian no pelea desde hace un año que, que perdió contra Jack Shore. Ha tenido un tiempo para recuperarse, para mejorar. Pero considero que Muñoz es mejor peleador, en verdad. Me parece que es mejor striker. Cholinian creo que también tiene grappling. Y obviamente Muñoz también tiene grappling, tiene jiu-jitsu Porque entrena allá en, en, en el Entran Gym. Es un gimnasio muy completo. Yo me inclinaría aquí con Muñoz por decisión ahora. Jake Hadley contra Carlos Candelario. Hadley es un tipo que tiene hype. Eh, bien cierto que perdió su debut contra Alan nacimiento Pero aún así es un tipo que no se le acaba del hype. Viene de Inglaterra. Es un prospecto inglés. Es campeón de KJ Warriors, si no me equivoco. Carlos Candelario, dos derrotas seguidas, te habla ya de él. O sea, eh, Hadley por decisión. No descartemos también la sumisión por parte de Hadley. Pero me quedaría con una decisión. Ramona Pascual contra Tamires Vidal Tamires Vidal es campeona de Samurai Fight House. Uh, bien, es cierto que Ramona Pascual no se le ha visto muy bien uh, Dos derrotas contra, por ejemplo, Josiah Nunes y Jocelyn Edwards Sí se le ha visto muy mal Pero es que Tamires Vidal va a debutar Entonces, va a debutar Tampoco es que sea La mejor peleadora, entonces Hay, hay que ver cómo, cómo va Yo me quedaría con Pascual Y una decisión, no creo que no creo que Pascual se permita Tres derrotas seguidas, o sea, sería el fin De su carrera en UFC Y Vidal, pues es cierto O sea, viene de, viene de una victoria Por Hill Hook y demás, pero No lo sé, men eh, Esto es un tema de niveles y, y, y ya Pascual Pues ha probado un poco las mejores peleadoras Del pluma, como Edwards y Josian Nunes Así que eh, eh, hay, hay que ver hay, hay que ver cómo, cómo Pascual enfrenta a Vidal aquí. Yo, yo me quedaría con Pascual, la verdad. Tengo que ver para creer en Tamiros Vidal. Vamos a resumir los picks. Vamos a resumir los picks. Sí. Eh, Rodríguez por decisión sobre Lemos. Magni decisión sobre Rodríguez. Parisian knockout primer round ante Sherman. Gulambeco por decisión contra Manes. Madsen por decisión contra Dawson. Almeida, sumisión, primer asalto contra Grishin. Vieque por decisión contra Miner. Maverick por decisión contra Shana Johnson, Bautista ganará la decisión contra Benito López. Junju Frey por decisión contra Poliana Viana. Muñoz Jr. por decisión contra Cholillán, Hadley, decisión contra Candelario. Y Pascual por decisión sobre Tamírez Vidal. Esos fueron mis picks. De este evento. Sí es. Eh, algo que quiero revisar también. Es si hay combates anunciados. No sé si hay combates anunciados. Eh. Creo que hay algunos. Así que vamos a llegar. Porque han habido algunos. Han habido algunos combates anunciados. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a, a comentar. A, los, los combates anunciados nomás. Pues mira, este combate se anunció hace seis días. Brandon Royval enfrentará a Miralbasi. Alex Pérez sale de la pelea contra el Basi por alguna razón. Y ahora Royval enfrentará a Miralbasi el 17 de diciembre. Un Basi que pues está yo creo que mejor que nunca. Y encima... Encima pues estará diciendo, oye, soy el 8 y me voy a enfrentar al 4. Mucho mejor que enfrentar al 5. ¿Sabes? ¿Qué pasó que no trae? ¿Cómo? Eh, es una buena pelea. Es una buena pelea. Eh, siento que Albasi puede dar la sorpresa. Pero hay que, hay, hay que esperar a ver qué pasa. También se anunció eh, la semana pasada. O esta semana mejor dicho. Bryce Mitchell contra Topuria Para el 10 de diciembre. UFC 282 Las Vegas. Eh, combate muy interesante, por supuesto Yo aquí me quedaría con Lito puria Pero es que, bro No sé, men No sé, man. Me parece que, que, que es una pelea muy cerrada, men Es una pelea muy cerrada Dos muy buenos peleadores Muy buenos peleadores Clayton Rodríguez está afuera eh, Ah, bueno, esto ya pasó Esto ya pasó, esto ya pasó Uh -huh. a ver. Got it, uh, ok, ya esto pasó también Ok, Jay Perrin enfrentará a Raúl Rosas Jr. Raúl Rosas Jr. será um, el peleador más joven en la historia de UFC El peleador más joven en la historia de, de UFC Creo que todavía tiene 18 Sí, creo que va a creo que ya cumplió 18 <coughs> Perry pues, buscará una victoria en UFC y Rosas va a debutar. Será el 10 de diciembre. Que no transmitiste la pelea anoche, llegué tarde a casa. Ya era muy tarde y el evento empezó muy temprano. Um, no sé, bro, yo creo que esta pelea va a ser muy interesante y creo que Raúl Rosas la puede ganar. Y un Kutelaba enfrentará a Kennedy Shashogwu para el UFC Vega 65 el 19 de noviembre. Kutelaba sigue buscando su, su rol en la compañía. Le está costando, le está costando, le está costando. Le está costando. Bueno, eh, algunas preguntas y respuestas que la gente quiere hacerme. Eh, alguna preguntita o algo. Ahora sí estamos para el chat. El chat que quiera Preguntarme algo Decirme algo, no sé Comunicarme algo Preguntarme algo Ahora es el tiempo okay. Bien Dice eh, ¿Es bueno el niño problema para su edad? Um, es bueno para alguien que no ha crecido haciendo boxeo, sí. Porque obviamente está entrenando en full. Randy y Rafael, los dos son de Samanas. Qué locura, ¿no? Que dos seguidores de, de, del canal sean de Samanas. Eso, eso está muy raro. Eso está muy raro. Interesante. Interesante. Chat, hubo... ¿Qué es esto? Hasbúl a clip? Um, ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó entre Nate Diaz y el altercado? Con... Mm. Creo que hubo un problema entre Nate Diaz Y el equipo de Jake Paul A ver si encuentro el video Lo estuve viendo Lo estuve viendo antes Y parece como que le pega ¿no? Le pega un bofetón A ver si lo encuentro otra vez Porque ya no, no recuerdo dónde lo dejé Aquí está Chat, miren esto Pues, ocurrió un revolú Ocurrió un revolú Donde Pues el equipo de Ok, vamos a poner el audio Déjame pauso La música A ver si se escucha Ah, es que es claro, o sea a Nate Diaz le pega un bofetón. Uh... Bro, o sea... El equipo de Nate Díaz es, es real. O sea, es, es, son gangsters reales. Son gangsters reales. Bro, son gangsters reales, bro. Son gangsters reales. Obviamente no pasó mayores este problema. Pero, pero... O sea, o sea... No, 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 no. Es que siempre que vaya paul hay un problema. Sí, 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 Usman derrotará a Leon en la trilogía y se retirará como el mejor golpe. De... Eh, sí, sí creo que va a ganar el, el cinturón otra vez. ¿Pero te refieres a que se retirará después de esa pelea o que se, o que cuando se retire será el, el mejor vuelta de la historia? Dice Rafael, Nate donde quiera que ve arma un problema. <risas> literal, 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 literal. Así es, así es. Um, ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Uriah Hal ganó su pelea. El pugilato triste porque perdió a Anderson Silva. Interesante. And and Muy interesante, chat. Muy interesante. Por cierto, George Sampier ha dicho que está libre. George Sampierre ha dicho que, que es libre de hacer lo que él quiera. Que él es libre de... de um, que ella es gente libre y que, y que puede literalmente a, hacer lo que quiera. O sea, pelear lo que él quiera, con quien, con quien sea. Bueno gente, entonces estaremos dejando el podcast por aquí. Uh, gracias a los que se... Se dieron cita esta mañana para Latam, tarde para España Así que le vamos dando por aquí Muchas gracias muchachos Entonces nos estamos viendo, cuando el, mier... no, el jueves hay otro podcast, que es el podcast La Tertulia con los compañeros El jueves viene siendo entonces La Tertulia con los compañeros Así que, así que nos, nos estamos viendo, ¿ok? Se cuidan pronto, bye bye, bye